0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast där jag möter människor som följer sina hjärtan och gör sånt där som känns roligt och viktigt. Ibland handlar det om att förverkliga gamla drömmar, ibland om att helt enkelt ta tillvara på möjligheter som dyker upp. Jag blir inspirerad av berättelserna jag får ta del av och det hoppas jag att du som lyssnar också ska bli. Det här är poddens tolfte avsnitt. Och du ska få stifta bekantskap med en kvinna som jag nog skulle kunna beskriva som en av de mest envisa människor jag har träffat. Trots fysiska motgångar som hon berättar om under vårt samtal så vägrar hon släppa taget om sin dröm om att få måla och illustrera. Och den drömmen lever hon idag. Jag hörde talas om Emma Lille Frank första gången för några år sedan då jag och mina döttrar besökte en utställning med underbara uggletavlor som hon hade målat. I somras behövde jag en illustratör till en barnbok som jag planerade att skicka in till en tävling. Och då kom jag att tänka på Emmalill. Vi träffades för att se om mitt manus var någonting som hon skulle kunna tänka sig att rita bilder till. Och det blev en lång stund tillsammans på lunchrestaurangen. Vi hade så mycket att prata om. Podden hade inte kommit igång ändå, men jag visste direkt att jag ville ha med Emmalill som gäst här. Hon är verkligen en person som visar att väldigt mycket är möjligt. Om man bara följer sitt hjärta och inte ger upp i första taget. Det kan jag behöva påminnas om när jag emellanåt tjurar ihop över projekt som inte lyckas just precis när jag tycker det är dags för dem att göra det. Nu ska vi kliva in i Emma Lills hemtrevliga kök. Och Om ni hör några underliga ljud så är det bara hennes goa hundar som träskar omkring runt oss och mikrofonen. är ju illustratör och konstnär. Mm. Och jag är lite nyfiken. Om du ritar ditt självporträtt hur skulle du beskriva dig själv då?
1: Eh, ja, när jag ritar mig själv så ritar jag alltid väldigt yvigt hår. Jag vet egentligen inte att jag har så yvigt hår men jag har väldigt svårt att få borsta det själv och därför så blir det ganska yvigt. Vare sig jag vill eller inte. Jag har varit i stan någon gång och min man har tittat på mig och bara, oj du kunde ju sagt och och vi hjälpte dig. <laughs> men jag trivs i i, I mitt eh, trassel helt enkelt. Mm. Så att det är väl egentligen det första som jag lägger ner tid på när jag ritar mig själv är mitt hår. Oftast har jag ritat det rött och det är det inte längre för att det var för krångligt helt enkelt att hålla det rött. Eh, jag ritar mig alltid med massa figurer runt omkring för mm. att i min värld så finns de runt om mig hela tiden. Jag ritar jag nästan alltid att jag har en penna eller en pensel i handen mm. och jag ritar nästan alltid med ett speciella skor för att det är mina favoritskor. Ja. Så till och med när jag ritade mig själv i ett Lucia-tåg, så kom de där kängorna med då. Så det är väl de grejerna jag alltid med. Mm. Är det så som andra ser dig också tror du eller är det din bild av dig? Ja, ah, Jag tror nog att uh, folk ser mig så faktiskt. Mm. Jag var med i tv för ett år sedan, och då hade jag precis gjort en bok med en karaktär som är väldigt lik den min, eh, mitt självporträtt så att säga. Och då frågar de direkt, är det du? <laughs> <laughs> så folk ser nog det. Och sen just att jag ritar oftast väldigt färgglatt. Mm. Och folk ser mig nog som väldigt, väldigt färgglad hela tiden. Mm. Så um, det är väl också ett signum liksom. Ja, just det. Jag tänkte på när jag funderade på dig, jag känner ju inte dig så väl, men de
0: egenskaper jag tänker på, förutom att du är jättebegåvad som illustratör och så, så är det just ditt glada, positiva inställning till livet och envisheten, himla envishet, i positiv bemärkelse då, att du inte ger upp. Känner du igen dig i den beskrivningen? Ja.
1: Var kommer den där envisheten ifrån tror du? Jag vet faktiskt egentligen inte men det är lite roligt för att nu nyligen så blev jag nominerad eller det fanns en sån här grej på Facebook att man nominerade varandra för fem gamla bilder eller fem bilder som var äldre än 15 år tror jag mm, det, var. Just det Och då blev jag nominerad några stycken och så först tänkte jag att nej jag gör inte det för att ja, jag var inte i bästa form och så tänkte jag att det är så typiskt men jag det inte slut för jag lägger upp en bild och sen så kommer inte de sista fyra med. Men sen tänkte jag eller så kan ju leta upp fem direkt och ta kort på dem och sen bara sätta en timer ja. och påminna mig själv om att lägga upp de där bilderna. Och då satt jag och letade bland mina gamla foton och hittade en beskrivning min mamma gjorde på mig på högstadiet. Så jag kommer inte ens ihåg att hon hade skrivit den, men... Hon hade beskrivit mig där. Mm. Att redan som liten så var jag envis. Jag lärde mig gå när jag var åtta månader. Jag klättrade på allting. Jag trillade och slog mig. Och ändå så fortsatte jag liksom hela tiden. Och bara tuffa på. Liksom. Så det har alltid funnits en envishet. Och sen kan jag väl själv tycka att. Det kanske har legat i bakhuvudet. Att jag måste. Mm. Liksom för att. Ja, komma någonstans liksom förlitningen på sig själv liksom mm. och en enorm vilja att kunna saker, klara saker, alltså till och med när min man då som har snickare i sig och byggt, byggt ut huset till exempel så är jag ju där och pillar och vill vara med och skruva lite fast jag inte har fysiken till det för jag vill veta, jag vill kunna och jag vill... Jag vill kunna bygga en luftspalt. Även om det mm. är det tråkigaste som <laughs> finns. Så,
0: ja. Ja. ja Och den, den envisheten. Den har hjälpt dig mycket genom livet också. Tänker jag då. Att, ja. att komma dit där Absolut. du är idag. Mm. Den har ju varit.
1: Envisheten är min drivkraft. det mm. Envisheten och humorn. Mm. Alltså jag skämtar ju ganska hårt. Med mig själv. Om mig själv och min situation.
0: Mm.
1: Så mycket ibland. Så att folk nästan tycker att. Det är jobbigt för att de tycker att min situation kan vara så himla mm. jag säger Min situation är så himla fantastisk. Ja. Alltså, jag kan inte förstå att folk inte förstår det. Så, äm...
0: Och den situationen du hänvisar till det är ju en sjukdom som du har. Vill du berätta lite om,
1: kort om den för de som inte har ja. på dig? Ja, enkelt förklarat. Den heter Aeschylus-Danlos-syndrom. Men det är ett jättesvårt namn, dessutom dyslektiker så att jag lägger nästan aldrig tid på att försöka verka skriva eller säga det. Så EDS brukar vi säga mm. och googlar man EDS så kommer man till denna sjukdomen så det är nog egentligen vanligare att man använder den förkortningen. Mm. Det i sig är en bindvävssjukdom. Det är väldigt brett sjukdomen kan se ut på väldigt, väldigt många olika sätt. Men hos mig har det sett ut så att ja, väldigt överrörlig Axlar, fingrar, knä, höft, sånt har gått ur led väldigt, väldigt lätt. Det har sen lett till att eftersom jag har så skör bindväv att ledband och sånt har gått sönder så har jag opererat mina händer 17 gånger mm. och eh, det blev eventuellt en 18-operation här nu. Ja, så det har väl egentligen varit det största hos mig är ju att händerna är så fruktansvärt dåliga. Och de har kapat ben, de har plockat bort ben, de har satt dit ben, de har tagit ben från höfterna och satt dit. De har försökt steloperera, konstaterat att det inte går att steloperera mig. Plockat ut grejerna igen. Så det har varit varit en jättelång resa med många, många olika grejer. Men tyvärr är det så att börjar man operera så... Blir lite av en ond cirkel. problem Problemet flyttar sig till nästa led. Till nästa led. till nästa led. Hur påverkar det här din jobbsituation idag?
0: För dina händer är ju så viktiga. I och med att det är de som du mm. använder för att rita. Hur funkar det?
1: Ja, jag säger det att jag har ju alltid älskat att rita. Mm. Och det kan jag tacka mig själv för idag. För att jag får ju mycket mer ont om jag sitter och skriver på en, en dator. Mm. Ehm eller sitter och håller min mobil än om jag håller i en penna. För att jag nog alltid har hållit i en penna så just de musklerna och den ställningen man har när man sitter och så, den, den funkar mm. än så länge väldigt, väldigt bra. Men jag märker ju att det blir ju sämre och sämre. Mm. Och det har läkarna sagt hela tiden. Och det har jag väl på något sätt i mitt huvud bearbetat också. Jag vet om det. Nu är väl oron lite större en för ett halvår sedan- för att jag märker att det går fort nu. Men- ja, kommer jag inte kunna rita i framtiden- så kommer jag alltid kunna göra något annat. Mm. Och eh, man har ju- läst om andra som har blivit kända- genom att eh, rita med fötterna. Och mm. sådär, så min plan är- att jag skulle bli den första som mm. målar med örat. Så ja. <laughs> kommer jag bli jätterik- ja. och sälja konstverk. Nej, men- eh, därför har jag börjat skriva mer också- föredrä sig mer. Jag försöker hitta en annan balans. att Även om jag älskar att rita och rita är mitt kall känns det mm. som så kan jag ut min tid med andra grejer. Jag älskar att stå och prata inför folk så att föreläsningen är ju jätte, jätte, jätteroligt. Men mm. det kräver lite mer än ritningen på ett helt annat sätt.
0: Mm.
1: För att då måste jag ta mig någonstans och jag kör väldigt lite bil. Kanske två gånger i veckan och då är det en och en halv kilometer ner till affären och hem mm. igen. Jag är inte i stan som jag var för flera gånger i veckan. Utan det är väldigt begränsat. Och då är jag lite mer beroende av andra. Men själva föreläsningen går ju ganska smattfritt i jämförelse. Man har suttit och ritat fyra timmar. Mm. Så att man får ju försöka spä ut
0: sig. Mm, just det. Du har alltid ritat sa du. Var mm. det också självklart för dig att du
1: skulle jobba med tecknandet? och Absolut och inte. Nej. Absolut inte. Men det var ju snarare så här... Att eh, jag alltid ritat, alltid tyckte om att rita. De bästa minnena jag har från min skolgång är när kompisarna liksom har Wow, shit vad du ritar bra och så här, Jag kommer mm. ihåg att jag ritade eh, Evet tåg av alla människor. Jag hade något skolarbete, jag ritade ett porträtt utav honom. Jag hade gett vad som helst för att ha det idag och se det ser ut som jag minns det. Men jag vet att alla var jätteimponerade utav detta. Mm. Och sen, men sen har jag vuxit upp med det här att konstnär det är att måla landskap. Man målar landskap och landskap och när man går kurser så är det landskap man är alltså målar. Så det var liksom, aha okej okay, det var att vara konstnär liksom. Och sen när jag gick högstadiet också, så var ju bild var ju liksom den lektionen jag aldrig missade. elskan, älskade liksom att måla, måla, måla och där fick man testa lite annat än just landskap. Men när jag då skulle börja välja gymnasiet så var alla så här, nej men man kan inte bli någonting på att rita, det, det går inte liksom, du måste typ dö för att kunna bli rik på din konst. Och det var liksom fortfarande väldigt konstnärs. alltså man pratade liksom aldrig om att man kan rita i något annat sammanhang. Så för mig var det liksom att har målat tavlor eller inte. Mm. inget alls. Och så då släppte jag det och det gick nog några år som jag egentligen inte målade jättemycket på. Men hade en mormor som målade jättemycket landskap och miljöer, mycket såhär konstnär. Och hon envisades med att ge mig färg i full Så jag har liksom alltid haft det hemma och sen så har det blivit någon gång att ja, men jag kanske kan måla det möblen ser lite tråkig ut jag kanske kan måla lite rosor på den ja, men så, man, så man har liksom hållit igång det lite omedvetet i bakgrunden på något sätt och gick ju en kuss 98 en vecka så hos Niklas Avonsson i Växjö liksom en landskap igen mm. så att lite lite har det ju funnits med hela tiden men måla som jag gör nu började jag ju först när jag kraschade eh, mentalt. Mm. Inför vetskapen att eh, händerna inte skulle hålla. Mm. Då började jag måla på riktigt. Eh, för just då så höll jag ju på med träning. Jättemycket träning. Och helt plötsligt kunde jag inte hålla i hantlar och, och de här grejerna. Och läkarna sa... du inte hålla på med detta, liksom, dina händer håller inte för detta du måste göra någonting annat och det tog nog två år som jag fortsatte ändå fast jag vittrade sönder mer mm. eller mindre liksom för att jag kunde inte släppa det men sen så hamnade jag i ett rum med tre läkare som var väldigt myndiga som sa det att du får inte hålla på med detta, det går inte du kan bli vad du vill men inte detta mm. Och då det kändes det liksom lite som att eh, man började andas genom ett sugrör- och någon nästan hade för det lilla hålet som fanns kvar på sugröret. Det blev jättekämpigt. Men då hade jag ändå gått utbildning eh, hälsa och friskvård. Så på något sätt så förstod jag att det här kommer jag aldrig klara själv. Utan jag kommer behöva hjälp. Det var ingen där som er, de gav mig information. Du kommer inte kunna göra det. du måste ställa om hela ditt liv- men de erbjöd ingen hjälp. Och jag fick sån panik. Så jag blev här jag har inte tid att vänta på att någon ska liksom rädda mig heller. Så jag blev jättedramatisk. Och sa, det är min man är snickare. Han har hur många sågar som helst. Och sen är det inte till att jag kommer till en psykolog idag. Så kommer jag såga av mig i tummen. <laughs> och då bara lyfte de luren och ringde. Och så kom en helt underbar psykolog. Och höll mig flytande. Mm. Ett tag tills jag liksom lite kunde andas igen mm. mer än i ja. och Men jag sov inget. Alltså jag, min hjärna gick ju på helva, liksom Vad kan jag? Liksom. Min skolgång hade varit så tuff på grund av dyslexin- så jag gick ut med urusla betyg. Det var liksom ingen som... Eller, de förstod nog, men även om det inte är jättemånga år- sedan jag gick högstadiet- så hade man inte samma förståelse för läs- och skrivsvårigheter Nej. då- som nu, så jag fick ingen hjälp. Och jag förstod inte riktigt själv förrän min dotter fick diagnosen och då sa de att det här är någonting du ska göra en utredning på, på dig själv. Liksom. Och sen hade jag ju då läst eh, Hitta träningen eh, som var jätteviktig för mig och min fysik. Jag visste ju att jag hade min sjukdom och jag hade mått väldigt bra. Sen tappade jag liksom balansen med, i, mitt i detta. Och då hade jag ju läst idrott, ledarskap, hälsofriskvård och det i sig klarade jag men det var ju tufft men jag klarade det för att jag hade en sån passion för det och för mig var det helt otänkbart att sätta mig ytterligare en gång och försöka plugga till någonting så jag sov jättelite och jag hade ju väldigt, väldigt ont för tummen hade ju lossnat tyvärr då och jag visste att jag hade många operationer framför mig så då skaffade jag min hund för mina barn var så stora och jag har alltid varit jätte, noga med att min sjuksituation ska aldrig påverka deras sociala situation. Jag vill aldrig att de stanna hemma från sina kompisar eller så för att vara med mig för att jag inte mår bra. Så jag har varit jättenoga med att ja, se till att deras liv har fortsatt som vanligt. Men så kände jag det att jag har sett så många människor som har gett upp och blivit liggande. Alltså de tar sig knapp. Upp ur sina sängar. Det är mitt värsta skräckscenario Att jag skulle hamna där. Så tänkte jag. Ja, men en hund. Då måste jag gå upp. För han måste gå ut. liksom. Så då skaffade jag denna hund. ett väldigt egoistiskt syfte. Men också en räddning. Och sen det andra var att jag plockade fram. Mina färger igen. Så på nätterna så var det han och jag. <laughs> och eh, mina färgpennor mm. Och jag målade. Och sen var jag jättenoga med Att. Eh, det skulle vara fäglat. För att jag blev så här, började jag måla mörkt så tror jag ju inte att jag mår bättre om jag gör det mörkare omkring mig. Liksom. Så det tillät jag mig inte utan det skulle vara sånt som fick mig själv att le. Och jag har alltid älskat färg så jag börjar måla jättemycket färgglada grejer. Och det här, de här högerna växte ju så för att det var långa nätter, många timmar. Och så hade jag en svägerska som också. Eh, målade mycket Så då sa jag kan, kan vi inte Kan vi inte fixa någon utställning Bara något litet eller så För jag hade ändå lite så här: När man mår så dåligt psykiskt Det får inte bli för mycket folk För då blir nästan ah, Bara nästan det jobbet. Så det skulle vara något lagom mm. Så vi har ett jättefint uthus här Så vi sa men vi om det Och så hänger vi upp någon lapp i affären Och vi gör ett evenemang på Facebook och det gjorde vi och jag kände att ja, men det var bra att ha ett mål måla till det. Hålla ihop till det, liksom förbereda det, lägga liksom fokus på det. Och så kom det över hundra personer. Ja. <laughs> så vi blev så här ja det var jättehäftigt. Och någonting folk påpekade väldigt mycket för mig var att varför målar du inte barnböcker? Och vi så här: just det, varför gör jag inte det? <laughs> Jag har aldrig tänkt på, alltså Sven Nordqvist har ju varit jätte, liksom, jag älskar, han spiller alltid som jag aldrig egentligen eh, riktigt sett det som att det är någonting jag själv skulle kunna göra. Det har väl kanske snuddat vid tanken någon gång så där. Liksom. Eh, jag hade en dröm som liten, alltså det bästa på året, alltså jag har alltid älskat julen. Och det bästa på året var när pappa och mamma kom hem med julkalendern. Mm. Och ett år var den så ful. Alltså den var så ful, alltså jag är jätteledsen, jag kommer inte ihåg vilken det var som hade gjort den så jag, jag ska inte hänga ut någon här men den var fruktad. jag blev så besviken och jag kommer ihåg att jag efter det alltid har sagt att någon gång ska jag göra årets kylkalender, det är liksom bara en fastnade, men det är ungefär så långt jag hade kommit i tanke med illustrationer,
0: mm.
1: så den kvällen så blev jag så här: jag måste kolla vad som krävs för att bli illustratör och eh, började googla och folk hade gott gått här konstfack och massa så här fina grejer så tänkte jag att nej, nej, plugga det kommer jag inte göra och dessutom så allt jag hittade som var lite inriktat på just barnböcker var så himla långt bort. och jag kände ändå det att ja, vi har ändå tagit beslutet att bo här mm. liksom med vår familj och barnen växer upp här och så men så tänkte jag, jag, har ju ändå väldigt mycket bilder. Jag kan ju liksom ändå testa och skicka. Och bara istället då släppte det liksom. Och började googla förlag istället. Och började kolla liksom hur, hur gör man för att komma in här då. Och då fanns det ändå att oftast en adress att skicka manus till. Och en adress att skicka portfolio till. Och portfolio mm. hade jag väl inte det. Men jag tänkte, jag har ju bilder. Så jag skicka bilder och man fick någon standardsvar från någon att ja, jättetrevligt att du skickar dina bilder till oss. Vi sparar dem här om det dyker upp någonting som passar. Så hände det inte jättemycket mer och jag målade mer och så tänkte jag, jag skickar detta också. Kan jag kan ju liksom inte förlora på det egentligen. Så vid något tillfälle så skickade jag en hundserie jag hade gjort. Där hunden sitter och tittar så bedjande nedanför sängen. Och man är snäll och bara, ja men du får väl ligga här. Och sen slutar man att man själv ligger liksom uppe i ena hörnan. Och hunden ligger och utser över hela sängen. Det känner vi igen. Ja. Så skickade jag den. Och fick ett svar från den som hade förlaget. och att Så har jag det precis med mina hundar. Jag vet precis hur det är. Och jag blev såhär, hon tycker om hundar perfekt. Allt med hundar skickade jag till och jag hade mål mycket hundar på grund av att jag hade skapat Chaplin. Ja, det så då började jag skicka hundar till henne och det var lite såhär oh, hoppas du får en trevlig arbetsvecka och en glad hund som gjorde någonting. Och när det var jul så skickade jag en hund med tomtelövar Jag ville bara önska god jul och påminna dig om att jag finns här om det skulle dyka upp något. Och det gick nog åtta månader från att hon hade lite Tills jag, från det att jag förstod att sånt tyckte om hundar, ja. till jag en dag tittade i min mailbox och det låg, vi ska göra en bok med hundar är du intresserad? I så fall är du hjärtligt välkommen till oss här på Jöland. Och jag blev så här, va? Ja. <laughs> och bara, ja, jag kan köra till Jöland, inga problem. Jag åkte dit och fick mitt första illustrationsuppdrag ja. det är egentligen ingen barnbok men... Det är ändå stilen som skulle passa i en barnbok. För mm. det var ju en fylla i-bok för när man skaffar hund. Som det finns såna här mitt bok för barn. Det. Så den, den då. Det var oh. första riktiga uppdraget. Det var första här riktiga uppdraget. Mm. Och sen bara kort efter fick jag en bild till kamratposten. Och då var kände jag att det finns en marknad för mm. mina bilder. Så nu ger vi hjärnet. Sen var det ju lite lättare när man... Alltså visa att jag har gjort den här ja, boken. Visst. Sen fick jag två till uppdrag ut till henne. Eh, barnböcker då. Mm. Och av eh, den ena var med hundar då såklart. Och sen gav jag och min pappa ut en barnbok i samma veva. Och sen kändes det som att då hade jag så pass mycket så att det började leda till andra uppdrag. Mm. Och idag så söker inte så mycket uppdrag själv utan det flesta kommer till mig. Kommer till dig. Ja.
0: ja, det är ju en jättehärlig situation.
1: Ja, det är ja. helt fantastiskt. Och varje gång jag håller en ny bok så är det mig är det möjligt? Ja. Liksom. Alltså, Hur många ja. böcker har du illustrerat? Vet du det? Eh, nu får jag hem den fjärde boken i en serie en, om en detektivhund här i veckan. Och då tror jag det blir som har kommit ut bok 30 men jag är klar med två dollyböcker till som ligger hos förlaget och väntar på tryck men jag ska ge ut dem successivt om man säger då så de kommer ju till våren de andra två mm. så jag har väl gjort 15 klara håller på med 16 och 17 som jag har avtal på om man säger mm. och sen har jag ju lite utspritt med Författare, som vi hoppas på ah. också. Ah, Så att det finns ju. Jag har ju skrivit lite på sistonde mm. Eller sistonde, Men ja, just det. Så att jag har ju en del manus ute. Men mm. jag kan inte skicka bara ett manus utan jag skickar ju dammisar. För jag måste ju visa bilderna. För i mina berättelser är bilderna väldigt bärande. Väldigt lätt text. Så det ligger ute på mm. några flag Ett par manus. Jag tror det är tre manus som ligger ute som jag har skrivit själv nu. Mm. Som jag hoppas väldigt. Vad handlar dina egna böcker om? Mm. Är det också hundar eller är det andra Nej, <laughs> helt andra teman faktiskt. En bok, eller ett manus som är ute är om en tjej som boxas. Inspirerad från min dotter som boxas väldigt mycket. Och det har varit en liten historia fram och tillbaka. Det är ett förlag som har varit jätteintresserade men inte kunnat säga att nu ger vi ut den sådär. Så det Lig- jag har sagt det att det, det får jättegärna ligga kvar där och vill de ge ut det så får de hojta men jag skickar ett annat förlag under tiden för att jag tycker lite synd om de sen skulle komma fram till ett nej eftersom de inte har gett ett säkert ja. Så att det är liksom lite halvt om halvt mm. det manuset. Sen har jag då skrivit två manus om dagisbarn. För det är så här jag har varit ute på skolor och jobbat med barn mm. och barn har ju... Alltså det går inte att beskriva dess, det är det bästa jag vet bara gå och lyssna på dem medan de jobbar mm. det var en pojke som var så här, ah kom, kom lite och jag trodde han skulle ha hjälp och måla för vi höll på att måla vänskap liksom vad vänskap var för dem liksom, det kunde vara husdjur eller var att spela boll med kompisar eh, dricka te med sin familj ah, men du vet, det kunde vara vad som helst och så tänkte jag han, han behöver hjälp nu då så gick fram han bara har du ett bakhuvud? Och jag bara... lite <laughs> Ja det hoppas jag. Eller hur menar du? Han bara jag får känna. Och han bara, och du har ett sånt bra bakhuvud. Har man inte sånt kan man inte ha kips. Nej. Men jag var så såhär. Gej. Okay. Jag satt och tänkte på detta hela vägen hem. Sen var jag uppe hos. En, en kär kompis. Jag är gudmor till hennes son. Och satt vid bilen och så sa han, ah, jag kommer inte ihåg vilken namn det var men vi säger Kalle nu bara för att göra det enkelt. Ja ah, Kalle var på dagiset hela natten bla 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 och han bla bla bla. så sa min kompis nej nej han kan inte vara där på natten. Och han bara, jo det var han. Och så sa han, men nej det är ingen där på natten som kan ta Jo men fröken är ju där. Nej hon är inte där på natten han bara, Jo, hon, hon bor där liksom. I hans värld bodde hon på dagis. Så den första uti de heter Vad gör fröken på natten? Och sen har jag bara gått bananas på vad barn skulle, eller jag, skulle kunna tänka mig att fröken gör på natten. Ja, helt. så här, Något barn tror att hon bakar bullar och bjuder hem alla andra dagisfröknar och så har de världens bullkalas. Och <laughs> någon tror att hon klä ut sig och smyger och på gamla farbröder och någon tror att de är på andra sidan det stora staketet där de stora barnen är och att hon hjälper dem med grejer och att hon är någon superhjälte och så. Här. Så det handlade ena manuset om. Mm. Och sen så kunde jag liksom inte låta bli och liksom fortsätta spinna på det för jag tycker det är så kul med barns tankar. Så alltså då heter nästa manus: Vem har bajsat i skogen? Och då är de på utflykt och hittar en stor. Liksom bajshög. Och sen så funderar de på vem det är som har bajsat i skogen då. Alltså bara här jätteenkla saker. Jag har gjort väldigt mycket böcker med budskap känner jag liksom. Utanför skap och och den här biten. Och och det är jätteviktigt och jättekul. Och det känns lite inne nu. Men ibland så vill jag liksom bara skratta åt ingenting. Och då bara kände jag att nej då ska jag bidra till de här skratten liksom det blir en balans mellan liksom det hela och bajs är ju alltid kul. Det går ju hela <laughs> Jag Vi har läst bajs. Stora Story, boken heter det väl, av ja, den, har. den är väldigt ja, populär. Precis. Ja, jag har den också. Så. ja, den tycker syskonbrorna är väldigt väldigt rolig och min ja. lillebror han är ju 9, 28, hon, hon tillsammans. jag har inte så många syskon så jag har inte koll på deras åldrar riktigt. Men eh, jag skulle läsa den för hans pojken, men den som skrattade mest i min lillebronsöglad. Mm. Ja, ja, <laughs> ja, den är jätterolig. Ja. Jag funderar på, när du själv både skriver och illustrerar, mm.
0: hur skiljer sig det? Jag tänker, när du, när du annars mm. illustrerar så är det ju mm. någon annans tankar du mm. ska Liksom väcka liv i, i mm. bildformen. Här har du det själv från början.
1: Hur, alltså, ser processen väldigt olika ut i de fallen? Eller hur? Mm. hur är det? Ja, det är det. För det första så har jag alltid lite prestationsångest. När jag illustrerar vad man använder. För att man vill så gärna liksom göra en klockren tolkning på deras bilder. För att nästan alltid är det så att man har en bild i huvudet över det man skriver. Tror jag i alla fall. Och, så det är lite prestationsångest. Och man läser manuset. Jag försöker få fram karaktärerna först. Lägger lite tid på det. Eh, och skickar dem till författaren. Och den får tycka till. Och man försöker liksom komma fram till det hela. Sen har ju nästan alla författare sett min stil. Och det är lite det jag får påminna mig om. Att mm. de har sett det stil. De Just vet det, hur det är. Ja precis. Precis Accepterat. Ja. Så här inte du. Ja. ja. Det är så olika. Ja, så, jag, så då, när jag väl har kommit till den insikten då brukar det lossna. Och sen så försöker jag då bild för bild bygga upp. Men sen är jag lite fuskig så att vissa bilder är ju roligare att göra. Och det blir lätt att jag börjar med de som är roligast att göra. Och sen så går det trögare med de som inte är lika roliga att göra. Så jag brukar försöka hålla hårt på mig själv att jag ska göra från början till slut- Punkt. Mm. Om, om det är så det är bestämt att mm. man ska göra alla bilderna så att säga. Mm. När jag själv gör det då har jag ju oftast byggt upp karaktärerna i mitt huvud innan Innan du börjar skriva? Ja mm. Liksom som den här var ju fröken på natten så ser ju fröken hon har lockit rött hår såklart mm. att hon har inte alls min IV frisyr men hon har en väldigt utstående sig Så bakifrån skulle man kunna tro att hon är en clown om du tänker Just det. Sån frisyr hon. honom. Det hade jag bestämt redan från början jag är väldigt så här, Eftersom jag själv sitter i rullstol periodvis så försöker jag oftast få med det för att det är så naturligt i min vardag. Mm. Så när den här fröken har bulkallar så är det ju en annan fröken som sitter i rullstol då. Mm. Barnkaraktärerna försöker jag hitta barn i min närhet. Som Charlie, han har jättestora bruna ögon och märkt lockigt hår. Och då försöker jag liksom... Hålla Charlie-karaktär till honom. Och sen försöker jag tänka ut andra barn jag träffar på. Till exempel i de här skolorna. Sen är jag väldigt dålig på namn så det är inte säkert att de får samma namn. Men det är oftast barn jag har sett om man säger. Som jag bygger upp i mitt huvud. Och sen så försöker jag tänka på att... Det inte ska vara så typiskt som när fröken kom, går över staketet till den stora barnen så hoppar de bland annat hopprep. Mm. Och då är jag livrädd för att, eller inte livrädd, men jag vill inte att det ska vara bara flickor med flätor som står och hopprep. Så att i min bok så är det tre killar som hoppar hopprep med henne liksom. Mm. Och försöker försök tänka mycket så, mm. överlag. Att Att inte fastna i stereotyperna. Precis, för att det idag är det så himla viktigt. Men det är också väldigt, väldigt lätt. För det har ju lite med att göra hur man själv har vuxit upp. Och vad man har haft för bilder att jobba med när man har vuxit upp. Och det är så extremt
0: tydligt liksom, mm. i barnkläder och leksaker och så. Ja. Även om det finns en motkraft mot det också så mm. är det ju fortfarande så. Det står plåster för flickor ja. och plåster för pojkar. Ja, precis. helt absolut.
1: Ja, ja. Så, och likadant då så är hon ju superhjälte då, fröken. Och då har hon en typiskt eh, manlig superdrick, om man mm. ska säga då, för att också det här att en superhjälte är en superhjälte. Det behöver du kvitta om det är en tjej eller kille. Mm. Liksom så. Så att, eh, jag försöker tänka mycket på sånt. Men jag känner att jag vågar tänka mer så på mina egna. Där ingen annan ska med och tycka. så försöker jag få in sånt i de flesta böcker. Mm. Men då ska det diskuteras med både förlag och mm, författare. Och, och typ så här också. Just. Så att det stämmer. Mm. Du har ju också gjort fler utställningar efter
0: den här i ladan. Mina barn, det var första gången jag överhuvudtaget hörde talas om dig bara, när mm. mina barn blev helt solda på dina fantastiska uggletavlor på utställningen mm. utställningen i stan.
1: Mm. Hur fick du den idén? Eh, det är också så, jag försöker komma på roliga namn på utställningarna. Ja, det är så konstigt egentligen. Så gjorde jag så att, eh, jag satt och tänkte, djur är ju ganska kul att måla. Mm. överlag liksom. och sen så av någon anledning så fastnade jag vid namn alltså det här uttrycket uglo i mossen. och så skrev jag i det på smålandsposten att det var en då att det skulle börja sista maj och pågå till sista augusti och den skulle heta uglo i mossen. och sen skulle jag sätta mig och göra ugglor och kunde inte måla ugglor mm. och fick panik och bara men gud vad har jag just det så typiskt men jag komma på den namn på utställningen <laughs> innan ens har försökt att göra den och blev så här gud, jag ringde till min syster, och bara, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jag kan inte måla hugga och hon samma sak. Varför gör du alltid så? Varför testar du inte för oss? Och jag så här gud, vad gör jag? Ja, men så, såhär, men jag kan göra någon som är så här superhjälte. Men jag kanske kan göra en. Batman-ungla. Men så blev jag så här: får jag göra en Batman-ungla? Och det är lite så här ja, rättighet och sånt. Och så, då ah, fick jag stryka den, jag vågade inte. Och så blev jag så här: nej, jag, 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 måste, jag måste ändra namnet på utställningen. Eller typ så här: och hon bara: nej, men ta det nu lugnt. Du brukar lösa det. Liksom, ta ett djupt andetag och bara sätt dig ner och tänk lite. Du löser det. Liksom. Så jag var så här: okej, okay, och jag satte upp i min ateljé och jag bara kände hur tiden tickade, och det kändes som det var. Första maj dagen efter nästan. Liksom. Jag hade inte jättelång tid på mig. Men, men det var inte dagen efter. <laughs> så i varje fall så började jag googla. Jag tänkte jag måste se lite hur de ser ut. Så här. Och då så liksom, kom det upp namn. som Jag bara. Snöuggla. Och då såg jag ju framför mig. Liksom, egentligen en snöhög med två ögon ja. ungefär. Liksom. Men så blev jag så här Det måste ju ändå vara en uggla. Och blev jag så här Men om jag gör en form som för mig är uggla och sen utgår jag från namnen på dem istället och började jag googla. Det fanns ju så mycket roliga namn. Och då var det ju lappugla och pärlugla och snyuggla och då så blev det så men då då gör jag en tolkning på ugla som är min och sen så värv jag in namnet liksom i det hela istället. Och så gjorde jag det och tyckte liksom, att ja, det här blir ju roligt. Liksom. Och sen försöker jag alltid tänka att den utställningen är alltid till barn. Mm. I första hand. Eftersom den är på ett ställe där det rör sig mycket barn. Mm. Så tänkte jag att ja, det, här, det här tycker de nog ändå är lite roligt. Eller så. Och hängde in dem första maj. Och bara sjunde maj typ så ringde de. Dina tavlor är slut. Du måste ja. fylla på. Och jag sa va? Eh, jaha. Okej, och började googla ännu mer ugglorna och försöka hitta nya arter. Och sen fick jag eh, göra tolkningar då. Hade jag gjort en lappuggla som hade alla färger så gjorde jag en lappugla som kanske bara gick i rött. Mm. Och sen pärlugglan då kanske hade varit lila på första med ett eh, rosa pärlhalsband. Så gjorde jag den grön nästa gång. så jag försökte hitta tolkningen på dem hela tiden mm. så tänkte jag, ja men... Det var väl liksom bara en lyckoträff. Det hade varit ett reportage om mig i smålandsposten och folk blev nyfikna. tänkte jag Men nej hela den sommaren så att jag målade Uggle mm. mer eller mindre dagligen. Mm. Alltså det var helt tokigt. <laughs> jag har aldrig varit med om något liknande. Så... riktigt mm. ja, Men sen så är det många grejer som jag försöker vägga in på den utställningen. Det är att det är mycket folk i rörelse. Så jag vill att det är inte är en utställning där varje tavla ska hänga från första maj till sista utan det, Folk ska få ta med dem direkt. För har vi turister i Växjö och de ser tavlan så vill jag att de ska kunna ta med den. Och det är på sommaren. Och sen så tänker jag så här, vad skulle jag själv betala för en tavla som förmodligen hamnar i ett barnrum. Och kanske då bara kommer hänga en begränsad tid. Och då försöker jag till mötes gå min tid, jag lägger på det, med vad jag själv skulle betala och har därför hittat en lagom prisnivå på mm. dem också som gör att man kan faktiskt spontant köpa mina mm. tavlor där. Det gjorde ju vi då, ja. ett helt gäng. Ja. Och så beställde jag en till svärmor dessutom. Ja. Så det är inte bara barn som gillar dem utan det är ju också Ja det vuxna. blev ju jag jättepopulärt om dem populärt, faktiskt. Ja. Ja, det. Och ja det ledde ju också till en fortsatt idé till årets utställning även om den inte var riktigt lika poppig som ugglorna för de blev ju enormt populära så gjorde vi samma sak med fiskar. För att helt plötsligt upptäckte man ju att det fanns ju otroligt mycket roliga namn. Och som faktiskt har lett till ett manus som jag har skrivit men inte skickat iväg om hajar. Just tolkningen på utseendet i förhållande till vad de heter. Vi får väl se om jag skickar det eller inte. Men det där
0: är ju väldigt roligt att mm. någonting startar och sen så leder det till någonting som ja. leder till något. Så har man ingen aning om vad det här
1: slutar egentligen. Nej, det tycker jag Det
0: händer ofta mig också. Jaha. Man börjar i någon enda och sen så plötsligt så ja. ja. hamnar vi här.
1: Ja, och det är det som är så otroligt roligt med sånt. Liksom, att det kan verkligen bli i slutändan något helt annat ja. från det man egentligen började med.
0: Och det gäller att våga, liksom bara våga mm. ta in en idé och våga göra någonting av den och sådär. Ja. Spännande. Uh-huh. Jag tycker det var roligt när du beskrev hur du fick idéer också, för det där känner jag igen mig i skrivandet också, det här att man hela tiden på något vis har tentaklerna ute och uh-huh. fångar upp så mycket. Så jag tänker ibland att vilket tråkigt liv jag hade innan jag började skriva. <laughs> För jag är så mycket mer uppmärksam på vad folk säger, hur folk ser ut. Alltså på mm. ett positivt sätt. Att, mm. Ja, men det där var ju häftigt. Det där skulle jag kunna plocka in mm. som en karaktär. Eller mm. som ett citat i en bok eller så. Mm. Det, det blir väldigt, alltså, Världen blir så magisk på något sätt. Ja. För att det finns saker att hämta inspiration mm. ja. i hela tiden. Ja. Det, ja,
1: det är det verkligen.
0: Har du några nya idéer på utställningar och så? Eller hur ser framtiden ut? Tänker du fokusera mer på böckerna just när det kommer
1: till själva ritandet. En eh, mm. grejen är väl. Ja, lite mer utställningar hade jag tänkt att jag skulle satsa på men inte, inte bara alltså den här utställningar på sommaren är ju en återkommande mm. som vi har lite som tradition de som äger istället, och jag då, och jag hoppas att de vill fortsätta med det men det så har det låtit i varje fall mm. jag, har inte, jag kommer väl förmodligen sitta 28 april och <laughs> komma på ett sitta bra, på bra namn te. på utställningen och sen dra mig håret för att jag inte kan måla det sen. men däremot så har jag börjat måla akryl och sånt lite mer än jag gjorde innan och Fastnat i, alltså jag tycker om uttrycket som att gå utanför ramarna. Mm. Och sen har jag köpt på mig massa gamla ramar. Och sen har jag målat dem, jag vet inte om du såg de taglarna bland annat i sårummet. Så jag har jag målat ut över ramarna. Mm. Mm. Så att motivet fortsätter liksom hela vägen ut. Och det gjorde jag i våras och sen så hade vårt äldreboende här i Krimslev att de köpte in konst från lokala konstnärer då. Och, köpte, mm. och då gjorde jag en sån tavla till dem och det blev ju väldigt uppmärksam att just den här effekten på att jag hade målat utanför ramarna. Mm. Och sen visade jag upp dem på Mohederdagarna. Och då var det många som såg det igen och blev såhär, oj, nej men kul, vad kul. Så då fick jag lite blod hand tand för att göra flera sådana mm. tavlor då. Så att en sån utställning sen var den hamnar vet jag men det här inte är riktigt... Vi får väl ta lite kontakt med olika ställen som har lite utställningar och visa upp och se. Mm. Men de som har sett dem har sagt att de tycker de är väldigt häftiga mm. och speciella. Så att en sån utställning skulle jag vilja ha mm. i alla fall någonstans. För jag känner att det var länge sedan jag målade till X. Alltså, ja. Eller vad man ska säga, det är väl inte Mycket bara att barnbugsfokus är. och ja, uggla tavlor. Ja, ja, det har ju varit den nivån väldigt länge nu. Mm. Så det hade varit kul att kombinera lite. Jag känner att jag är dålig på att ge mig själv den tiden till att måla sådana tavlor. Mm. Och jag kände hur bra jag mådde när jag väl gjorde det. Så att lite för min egen skull. Sen är det ju alltid kul om man sen får visa upp det i slutändan. Mm. Så så lite så tänker jag sen är det ju förhoppningsvis så fortsätter jag med barnböckerna här sen har jag ju lyckats sälja in ett uppdrag till en tidning så att mm. jag gör en barnruta där men den tidningen kommer jag ut fyra gånger på så det är inte så jättemycket jag hade velat ha ännu mer och egentligen ännu mer plats framförallt mm. i tidningen så att jag fick gå bananer med, med grejer till barn också mm. Typiskt här fin fem fel. Hitta två likadana och här. Och sen när man har en begränsad ytor då så får man ju välja liksom vad det ska få vara med och inte. Och jag känner att jag har så mycket som skriver. Ja. Men nej, så det är, väl, det är väl det. Jag hoppas kunna skriva med jag, jag har en tredje bok till de här två om dagisbarnen. Ja. Som finns i huvudet, som inte är nedskriven. Men sen så känner jag att egentligen vill jag ha ett napp från ett förlag- på de första eller vad i varje fall mm. en utav eller den, jag har bara skickat den första eftersom det andra kände som en uppföljare mm. då, lite och så vill jag kolla av läget med den först och den ligger ju ute på förlag just nu, just nu går jag bara och väntar på mm. att någon förhoppningsvis ska säga ja och sen vill ha alla som en serie mm. <laughs> men vi får väl se men sen tycker jag att den är för bra för att inte bli bok alla mot all förmoda känner jag för att jag fick själv den säger nej så får jag väl helt enkelt göra den själv. Ja. Men det är ju min svaghet: det är ju marknadsföring. Alltså, jag tycker det är otäckt. Mm. Det kanske inte är så svårt egentligen jag läser som andra som bara, åh oh, det är det som är den roliga biten mm. i marknadsföringen jag känner att det är ett skräckmoment ja. för mig. Men det tror jag du delar med jättemånga för det, mm. vi, det är ju så, vi har ju någon slags kärnverksamhet,
0: det vi tycker är roligt, det vi är mm. bra på och det är ju oftast inte själva den här företagsbiten Nej. och marknadsföringsgrejen så Nej. det är vi nog jättemånga som ja. kämpar med det just att ja. komma och kanske också tänker jag att hitta sätt att göra det på, ett, mm. på sitt eget vis mm. att inte gå emot sig själv där utan att Ja, mm. marknadsföra det som är från hjärtat på något sätt. Ja, precis. Ja, Så känner jag i alla fall. Att ja. jag, vissa saker kan jag inte göra, vissa Men. saker gör jag kanske mer gärna mm. för att mm. de ligger nära med mig. Så. Ja.
1: Men så känner jag ändå det som den här boken jag skrev själv Vem vill ha en våta på näsan som gavs ut på ett förlag. Mm. Den hade jag jättelätt för att marknadsföra och jag känner ju när jag tittar på att på den så är det jag som har skit hela den ja. biten ändå. Men på något sätt så kände jag mig tryggare för att jag hade förlaget i ryggen. Mm. Så att jag vet egentligen inte varför jag skulle sälja någon annan bok sämre när jag kunde sälja den så himla bra. Nej. Så egentligen är det liksom bara en liten spärr som sitter mentalt. Mm. Jag får fundera på det. Men jag hoppas ändå att ett förlag säger ja för att jag blir tuffare om jag har ett förlag i mm. ryggen. Mm. En sak jag funderade på det var
0: det här att du har ju kan man ju säga utgått från en hobby någonting som mm. du har fyslat med hela ditt mm. liv och nu är det ditt yrke. Mm. Eh, har du svårt att sätta gränser mellan jobb mm. och privatliv och så jag vet ju att många mm. har det när man har en sån där mm. sak som man tycker är så rolig, mm. det kan vara svårt ibland. Och...
1: Ja, till viss, till viss del. För det som är lite tråkigt när det blir ens jobb är att jag verkligen försöker slippa det. Och inte sitta och pyssla med det för mycket för att jag vet att det alltså jag är så begränsad med min sjukdom. Mm. alltså För att hålla balansen med familjelivet och det. Så att jag ser det inte längre. Just nu ser jag det som ett jobbjobb. Mm. Och ingenting annat. Sen däremot så kan jag komma på idéer med att och jag ska skicka till dem och göra lite så här lite sånt sitter jag utöver min tid som mm. jag är aktiv på. Så att jag får släppa det och då folk var så här, ah, "Vad är din hobby?" och helt plötsligt är det inte min hobby längre och då blir jag att ah, jag har ingen hobby, jag har inget liv." <laughs> Men så kommer jag fram till det att, "Jo, det har jag. Jag älskar inredning och mm. går ju bara annars där nu istället. Mm. Alltså jag är ju Pinterest-ohollick och för mm. tillfället." Okay. Så Alltså jag jag slutar ju aldrig tänka på vad jag kan göra om i i hemmet och sånt. Och du såg ju i ateljén, jag är ju helt plötsligt kär i de här gamla lamporna. Och jag hade ju fem tror jag i ateljén eller sex stycken och så två i tv-rummet. Alltså jag kan inte sluta titta efter sådana lampor, jag vill ha sådana lampor överallt. Och komma på liksom hit och dit. Och sen är jag lite av en skrotsamlare enligt... Gången. Jag kan ja det såg så min adventsljusstake kanske det är ju gamla Just det. spiraler från en madrass som mm. låg uppe av rått på en vind och direkt när jag såg de som var, åh vad fina och de som hade det här stället var så här. Vad menar du? Oh, men de är så fina, de är så kostiga. Men så... oh, hur ska du ha dem? Jag bara, 10 ljusstaka ser ni väl? Och de var nej det ser vi inte. Men jag är sån, jag, jag ser helt andra ja, saker ja, än vad folk... Du har kreativa blicken liksom som ja. är påslagen hela tiden. Så, så så tack vare det så har jag nog lättare att få släppa ritandet och försöka hålla det till mm. att jag ska ha det som jobb och där därmed klara av det utan att jag ska förstöra händer alltså mm. det är mycket det jag tänker hela tiden får inte sitta jag för mycket renta, med det ja. Ja, precis, mm. jag ska hålla så länge som möjligt och så. men jag kan ju säga att inredning sliter ju ibland också för mm. ibland blir jag frustrerad över att jag inte är den som kan bära och slita och sådär mm. liksom och då så, när familjen inte är hemma så kan jag tjuv göra saker mm. som sen kostar mig <laughs> ja. därefter men så jag liksom ligga nöjd på soffan och så bara det var värt det, ja, 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 det. det var värt att tafsera om här själv nu när de inte var hemma. Tänker du mycket på framtiden? Just nu gör jag det. För just nu är jag... Det har varit en jättetuff höst. Jag har fått svåra närmskador i händerna av sista operationerna. Jag har gjort fyra här det senaste året. Och det är väl svårt att säga när skadorna egentligen kom upp. Och nervsmatta är ju så att det går inte att behandla med vanlig smärtlindring och då finns det vissa mediciner som är bättre för den typen av smatta och så fick jag den och då hamnade jag på IVA för att jag den till den medicinen och var en hårsmån från att stryka med ja. där, även om jag inte förstod det jag förstod det några dagar efter- men jag förstod inte den dagen. För att när, de, när jag sitter här vid köksbordet och ringer- så säger de att vi skickar ambulans. Jag bara, nej jag har redan ringt min man. Han kommer att hämta mig. Du vet, så här, man åker inte ambulans för att man har lite ont i halsen. Och så kommer mm. jag in och så är nästan hela svalget- jämstfyllet och det skulle inrör Och, och sådär. Och då blev det så att läkarna- hamnade ju i en situation. Jag är för ung för att ha så mycket nervsmatta- jag har inga mediciner. För jag får inte ens äta likvärdiga mediciner. Eh, då, utan jag är helt blocken från de här nu. Och ja, eh, ah, sagt lite för ung för att mm. de ska släppa taget. Och då blir det ju, de ska testa en behandling. Men de tror egentligen inte på den behandlingen själv. För jag har haft dammskadorna lite för länge. Mm. Men de ska försöka bara för att skulle det mot allt förmodan fungera så är det ju bonus. Men det är en väldigt smärtsam behandling. Mm. Och om inte så ska de försöka frilägga nävena igen då en operation som är men den operationen han sa det 50-50 att det faktiskt till och med blir sämre Sen samtidigt så känns det ju dumt att inte ens testa mm. och sen så är jag sånt värre smärta än vad jag har nu har svårt att tänka mig att jag skulle kunna få för den känns liksom ibland så golvar det mig så att jag mm. alltså ligger och skakar på golvet så är det och det kommer från ingenstans så det är klart att då tänker man ju mycket på framtiden, mm. jag tänker mycket på om de kommer lyckas, om de inte kommer lyckas plus att i det hela då så har ju rithanden hunnit bli så pass mycket sämre att det ska bara undersökas på den och då blir man så här, kommer den processen starta nu då mm. så att ja jag tänker mycket på framtiden men jag tänker fortfarande inte att jag inte kan illustrera utan jag bara måste hitta balansen i hur mycket mm. jag kan illustrera ja. eh, Saker kanske tar ta lite längre tid, helt enkelt. en mm. med mitt tålamod är ju det någonting man måste lära sig, mm. i, helt klart. Men som sagt, jag ska spö ut mig själv genom att satsa mer på föreläsningar, mm. mer på skrivningen. Så jag blir lite mer flytande överallt. Mm. Imponerande att du bara orkar hålla
0: modet uppe tycker jag. Det är fantastiskt. Och lycka till och tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Jag hoppas verkligen att du ska kunna fortsätta rita för du gör det så bra. Och jag vet att du har jättemycket kvar att ge. I många olika former
1: tänker jag. Både i ritandet och skrivandet och så. Tack så jättemycket.
0: alltså Emma-Lill Frank och om du blev nyfiken på att se hur hennes illustrationer ser ut så kan du gå in på hennes webbplats emmalilfrank.se. I vårt samtal pratar Emma-Lill och jag om ett eget barnboksmanus som hon har skickat till förlag Strax innan vi träffades hade jag fått besked om att mitt och min dotters barnboksmanus hade blivit antaget till Idus förlag och strax efter vårt möte fick Emma-Lill det där härliga beskedet hon väntade på att hennes också ska bli utgiven på samma förlag så nu blir vi kollegor där jag känner mig väldigt glad över att det är just på Idus jag har hamnat. Det känns som att det är ett förlag där det finns ett hjärta, inte bara en dröm om att bli framgångsrikt och tjäna massa pengar. om sistens utlyste Idus en tävling för barn mellan 6 och 15, som jag skulle vilja tipsa dig om som har barn eller barnbarn, eller kanske jobbar som lärare. Tävlingen heter Barn välkomna barn, och uppdraget går ut på att i ord och, om man vill, bild, beskriva hur man själv skulle vilja bli välkomnad om man var ett av alla de barn som kommer till Sverige från andra länder. De vinnande bidragen kommer bli en bok. Tävlingen pågår fram till 1 mars och du hittar all information på www.idusforlag.se Bakom Idus står en kvinna som heter Ulrika Slottner och henne kommer du att få träffa här i podden framöver. Jag var nämligen nyfiken dels på hur det har varit att förverkliga en dröm om ett eget förlag något som jag själv har funderat på då och då de senaste åren. Och dels på hur det är att sitta i den där positionen att man kan både hjälpa människor att förverkliga sina drömmar, som hon gör med mig och Emma Emmalil just nu. Och att å andra sidan tvingas krossa många sådana drömmar, när man nu ska refuseras. Jag hoppas att du vill fortsätta lyssna på Drömmen om måla jord, och du får gärna gå in och gilla Facebook-sidan och kommentera de avsnitt du lyssnar på. Vilka tankar väcker de hos dig? På tal om att väcka tankar så kan jag också tipsa om min och min kollega Saras Facebook-sida Livstid- Där lägger vi nu under februari månad ut ett ord och en bild om dagen. Vår förhoppning är att orden och bilderna ska ge lite daglig tankeföda. Någonting att reflektera över och kanske också samtala om. Att ta med sig under dagen och leta efter exempel på. Eller kanske låta vila i bakfickan och se om det gör någon skillnad. Välkommen till livstidssidan eller till Instagram där vi heter livstidstankar. Och berätta gärna vad orden och bilderna väcker hos just dig. Tack så mycket för att du har lyssnat och välkommen tillbaka.